0: Mega méga combi, mega combi, mega combi, combi,
1: combi, mega combi, mega combi, 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 mega combi.
2: Euh, je suis dans une immense euh, bibliothèque. Il y a une, euh, c'est une architecture des années soixante-dix le genre un peu futuriste, mais des années 70, avec beaucoup d'arrondis, beaucoup de, de bulles, des matériaux entre le béton et le plastique. C'est assez beau d'ailleurs, mais un peu kitsch. Et euh, Ça me rappelle un conservatoire de musique dans lequel, dans lequel j'allais enfant à Grenoble. Mais en même temps, quand j'y pense, c'est pas du tout la même chose. Mais dans le rêve, c'est assez proche. Euh, devant la bibliothèque, il y a une grande esplanade et c'est très aéré, euh, l'architecture est bien pensée, on se sent vraiment euh, à l'aise, on a envie d'étudier des livres sur cette place, il fait beau en plus et en plein air, c'est vraiment chouette. Et du coup, je reste un moment là, assis, à rien faire, en fait, à regarder les gens qui passent et, et c'est hyper réaliste, il y a, il y a des gens euh, très réels qui passent, quoi, qui passent et qui repassent, qui lisent des bouquins, qui font pas grand chose comme moi ça dure un petit moment et puis d'un seul coup il y a un tigre énorme mais qui fait peut-être je sais pas 20 ou 30 mètres de haut qui arrive sur l'esplanade et puis il est fou furieux il est vraiment hors de lui et, et il défonce tout il mange les gens il... mais moi je suis toujours aussi spectateur de la scène je reste et tout le long du rêve je suis comme extérieur à l'action, je suis juste là pour regarder ce qui se passe et, et profiter un peu de, du spectacle. Donc je vois, donc je me sens pas en danger en fait, je vois tout ce, toute cette attaque là, euh, il détruit tout, il casse, il casse complètement la le, bibliothèque. Euh, C'est vraiment dégueulasse, il arrache, il arrache le, les membres de tout le monde, il, il en fout partout. Et puis, euh, je me rappelle qu'il mange aussi les, les bouquins dans les rayons. Enfin, carrément, il, il met les rayons entiers de bouquins dans sa gueule et puis euh, il hurle. D'un coup, il y a un gars qui rentre dans la bibliothèque et qui, qui, euh, qui hurle sur le tigre en l'appelant. Il lui dit euh, « Arrête, c'est un truc dans le genre. » euh, et il provoque le, le, le tigre, c'est un tigre, il le provoque et, euh, et en fait il veut le dompter et, et il y arrive assez bien, enfin en tout cas il n'a pas du tout peur, il va vers l'animal et puis euh, il l'attrape, En lui c'est vraiment un titan aussi ce gars là, il est vraiment costaud, et vraiment, vraiment à la hauteur quoi de la bête, et puis euh, il arrive à l'immobiliser, à le plaquer au sol, et, euh, et là c'est assez curieux parce que il le plaque euh, sur le dos avec ses, euh, avec ses coudes. Il plaque ses pattes antérieures, les, pas, les pattes antérieures de l'animal contre le sol. Avec ses genoux, il plaque les pattes postérieures de l'animal au sol, ce qui fait que l'animal est cloué sur le dos. Et avec ses mains, il euh, écarte les cuisses de l'animal, comme s'il allait euh, copuler avec. Et, euh, et puis, il continue toujours à, à gueuler sur le. Euh, sur l'animal, en lui disant euh, « c'est moi le patron, c'est moi, moi qui commande, euh, c'est moi, euh, moi qui décide ». Euh, et le tigre, on sent qu'il est vraiment hors de lui, mais lui, il a plus de force pour euh, réagir, donc il, il finit par se calmer, euh,
3: par se résigner.
2: que le calme, le calme est revenu dans le, dans le bâtiment, le mec met une laisse au, au tigre et il repart avec lui, il sort de la bibliothèque et il s'éloigne comme ça. Et on sent que le tigre, il est. Enfin, je sens que le tigre il est vraiment à la limite, à la limite de craquer, de son instinct de reprendre le dessus, mais en même temps il ne peut plus rien faire, quoi. il est vaincu. Alors, alors en tout cas le, le, le dompteur est sûr de lui, il sait qu'il n'y a plus de problème, il a, il a fait ce qu'il avait à faire. Voilà, c'est
1: tout. Tous les mercredis à 18h, Prime Time.
0: Combi. Combi, Mega Combi. C'est euh, le Prime Time de Mega Combi euh,
1: Non, je crois que c'est la Prime team de Mega Combi, non À 18h ce mercredi. Mega Combi. 102.2 Rediffusion
4: Alors, méga combi spécial rêve ce soir Pour commencer, on accueille monsieur Nightmare Vous êtes titulaire de la chaire de drémologie à l'université Lyon 4 Raymond Barre Bonsoir
5: Bonsoir, oui, tout à fait
4: Vous avez accepté à l'occasion de cette méga combi spécial rêve De venir analyser les rêves de certains et certaines des membres de l'équipe On commence tout de suite avec méga
6: Oui, bonsoir monsieur Nightmare Moi la, la nuit dernière, j'ai rêvé que j'étais dans un train euh, qui rentrait dans un tunnel et à ce moment-là il ralentit, il fait marche arrière, il ressort du tunnel, il re-rentre mais plus rapidement. Il va un peu plus loin, il refait marche arrière, euh, j'ai l'impression d'avoir des oreilles qui sifflent et après il accélère de nouveau et c'est là que je vois le contrôleur arriver et quand je me réveille je suis en nage.
5: Alors est-ce que vous pouvez me préciser s'il s'agit d'un TER, d'un corail ou d'un TGV
6: bah, au début du rêve, c'était plutôt un TER, et après ça évolue vers une sorte d'énorme train luisant, genre Orient Express ou Transsibérien, voire un train de marchandises, mais c'est un, un peu confus dans ma mémoire en fait.
5: Bon, c'est un rêve un peu classique, hein, le va-et-vient, la lumière et l'obscurité, cet objet qui grossit au fur et à mesure. Mais c'est surtout le contrôleur qui retient mon attention dans votre rêve. Je suis persuadé qu'il a des moustaches, n'est-ce
6: pas ah oui, tout à fait, Et effectivement, des moustaches tombantes.
5: Alors, C'est un rêve qui a un rapport évident avec le mouvement. Peut-être que dans votre situation actuelle, vous avez l'impression de stagner ou de revenir toujours au même point, hein, ce qui revient au même. Et quelqu'un de moustachu vous gêne pour passer à l'étape suivante.
6: Ok, je vois très bien de qui il s'agit. Merci beaucoup, monsieur Nightmare.
4: Alors, on poursuit tout de suite avec euh, Combi.
6: Oui, bonsoir. Moi, j'ai
7: rêvé que je devais faire un, un discours. Je ne me rappelle plus pourquoi, mais c'était un grand rassemblement, très important, très solennel. J'étais à une énorme tribune, il y avait des milliers de personnes, un, un peu comme dans un stade, en fait. Là, j'ai commencé à parler, et c'est comme si ces milliers de personnes se mettaient à rire, et puis là, je me suis rendu compte que j'étais tout nu, avec une seule chaussette. J'avais très très honte, mais je continuais à parler. Je pouvais plus m'arrêter.
5: Oui, donc... Euh... Ensuite, ce je vais vous poser une question gênante, mais euh, mmh. est-ce qu'on se fout souvent de votre gueule Quoi Ben, bah, non, 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 je crois pas, non. <rire>
4: non, mais si,
8: quand même, un peu, quoi.
5: Pourquoi, non oui, peut-être que vous avez du mal à imposer vos opinions, vous n'êtes pas sûr de vous en société, hein, ça se voit. Euh, peut-être cela a-t-il un lien avec une situation humiliante que vous avez vécue dans votre enfance et que votre inconscient projette oui. La nudité,
7: c'est très révélateur. Mais non, pas du tout. J'ai je... une enfance tout à fait conforme, je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Mais Je me souviens maintenant qu'à la fin de mon rêve, il y avait un cheval blanc qui arrivait sur l'estrade et là tout le monde se taisait.
5: Oui, c'est très intéressant. Hein. Je vous propose de poursuivre cette discussion tous les deux en antenne autour d'un panthéo bon jasmin. Mais pourquoi
4: Ok, alors on
1: continue. Qui veut raconter son rêve Chris peut-être euh, Oui, moi j'ai rêvé que je faisais du ping-pong sur une table posée sur le toit d'un gratte-ciel à Dubaï. Je jouais contre Bruce Lee. Au début du rêve, je me souviens, il y avait 14-12 et à un moment, il y a l'ascenseur qui s'ouvre et dedans, il y a des mecs super baraques avec des armes atomiques. Ils sortent, ils se mettent à crier dans une langue slave et là, je comprends qu'ils sont là pour moi. Du coup, je sors mon munchaku, Bruce Lee fait un salto arrière pour se mettre face à eux. On commence une grosse baston, on les dérouille. Après, j'entends un hélico qui monte à côté du building. Il y a Bruce bon, Willis qui arrive.
5: Mademoiselle, non, 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 mademoiselle, on va s'arrêter là. Hein. Euh, L'interprétation des rêves, c'est une chose sérieuse. On ne rêve pas de ça. Ce n'est pas vrai, on ne rêve jamais de ça. Bah si, si, si. Non, je... non, 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 non.
1: Bon, ok, bon, d'accord, je me souviens jamais de mes rêves de toute façon.
4: Euh, désolé monsieur Nightmare, mais bravo pour votre clairvoyance <rire> On va finir avec
9: euh, Grébiche Oui, alors moi j'ai rêvé cette nuit que je vivais dans une caravane J'allais de bourgade en bourgade avec toute une tribu Beaucoup d'enfants, on ne savait pas trop d'où ils venaient On en récupérait à chaque, à chaque village Des fois on en mangeait un, mais la plupart du temps on s'alimentait en, en volant des poules Il y avait toujours un mec très sympa, très charismatique Qui jouait de la guitare comme un dieu et les vieilles femmes du groupe racontaient des histoires le soir et lisaient l'avenir aux gens qu'on rencontrait. Je me rappelle qu'il y avait un des hommes avec une longue barbichette qui était très très méchant. C'était un peu le chef de tous les gens comme nous, et un matin il est venu me voir, et il m'a dit « Il faut que tu rapportes de l'argent. » Et pour ça, je vais te brûler un oeil et te couper un bras. Là, il a sorti sa machette, et je me suis réveillée en criant en « Michto !»
5: Oui, bon, là, voilà, je vois que vous avez fait une overdose du JT de Laurence Ferrari. Hein, C'est aussi très, très classique. Il faut absolument bannir la télé hein, si vous voulez avoir vraiment des beaux rêves intéressants. Franchement, en plus, vous pouvez aller mendier sans vous couper un bras. Ça marche très bien aussi. Est-ce que vous faites de la guitare Non, de la flûte de pan. Très, très bien, ça, ça marche aussi.
9: Ah, oh,
7: ça craint Voilà encore un Un putain de groupe péruvien Vous avez remarqué que partout où on va Il y
0: a ce genre de groupe ces temps-ci Ouais j'ai vu trois de ces groupes à la
3: con à Denver hier Ils jouent tous les mêmes trucs Qu'est-ce que c'est chiant
0: Partout où
8: on va il y a cette musique ça devient lourd
7: Mega combi, bonjour Veuillez nous excuser pour cette interruption Indépendante de notre volonté L'émission Megacombi va reprendre dans un instant
5: You are listening to Mega Kombi. We apologize for this freeless interruption not wanted. Mega Kombi show will be back very soon.
1: Están escuchando Mega Hemos perdido el señal por un momento. Mega Kombi, espectáculo regresa ya.
6: Attention, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, Mega combi départ initialement prévu à 18h, partira sur le 102.2 dans quelques minutes. Prenez garde au départ de l'émission, merci.
1: combi l'émission qui te fait rêver avec furie. Megacombi, rediffusion.
10: Aujourd'hui, je vais vous parler des rêves. Je... Les rêves. Freud disait rêves, que le rêve est la voie royale d'accès à
7: l'inconscient. Ah, putain. Oh.
0: T'avais envie Ouais,
7: ça va. J'ai fait un rêve chelou. J'avais euh, une hernie discale. Ah ouais Tu sais, les trucs au dos, là. T'avais sur... mal au dos ouais. ouais. Du coup, j'allais voir un toubib. il me disait, c'est pas grave, je vais vous enlever le disque, ça dure 5 minutes l'opération. Ouais. Donc il m'a opéré, donc là j'étais dans un deuxième sommeil, et ensuite il m'a donné, il m'a tout s'est bien passé, il m'a réveillé et il m'a dit tenez. Et c'était le Comment disque. Il m'a donné le disque. Ah ouais Ouais. Et ouais, après ouais. je le mettais dans une platine. Et, et, je le mettais et le disque était rayé. Et le quoi Et le disque était rayé. Et le
0: quoi Et le disque était rayé. Et le quoi Et le disque était rayé. Et le quoi
7: Et le disque
11: était rayé. Et le
0: quoi, et le, était rayé. Et, le quoi et le disque était rayé. Et même si vous n'avez pas l'impression de rêver, tout le monde rêve. Tout le monde rêve. J'ai rêvé que j'étais en, en bagnole là, la, en montagne, et d'un coup, je sais pas pourquoi, j'allais trop vite. Je savais que j'allais trop vite. D'un coup, il y a un virage, et là, le camion, il va dans la, dans la montagne, quoi. Il tombe. Et là, ben, là, je me réveille euh, en sursaut. En <rire> plus, j'ai eu un accident après. Après ce rêve, t'as eu un accident Ouais. Ah ouais. Le et, même euh, euh, Quasi. J'allais trop vite. Je savais que j'allais trop vite. Et euh, il nageait. D'un coup, il y a un virage et là, le camion, il va dans la, dans la montagne, quoi. il tombe. Pas de... <coughs> pas de mal, quoi. Bah, ben, le camion, j'ai changé les roues.
7: Putain, mais du coup, tu penses que c'était un rêve prémonitoire ou alors c'est parce que t'as as rêvé ça que tu t'es dit, il faut que j'ai un accident <rires> Bizarre, hein Ouais, je
0: Bizarre, les rêves. Hein. Ouais, vraiment bizarre.
1: J'ai rêvé qu'une petite abeille venait se poser sur mon oreille.
3: J'ai rêvé que mon fils me disait, Papa, tu peux te réveiller. Et je me suis réveillé.
0: J'ai rêvé que Gunther revenait.
7: Cette nuit, j'ai trop rêvé, à donf quoi. Et je suis content parce que ça veut dire que j'ai bien dormi. Et toi, de quoi tu rêves
8: Je suis avec mon copain et euh, on va dans un genre dans un centre équestre. c'est un endroit où ils il tuaient les chevaux. Ils les tuer, mais c'était genre c'était assez euh, plutôt ils leur faisaient des tortures quoi. Et il y avait un cheval, on allait le voir dans son écurie et. Ils faisaient des tas de crimasses, genre ils nous disaient qu'ils ne voulaient pas être tués. Et on ne pouvait rien faire et du coup on partait parce qu'on était trop écœurés qu'on pouvait rien faire. Et après, on était dans un autre endroit qui en fait c'était notre maison. Et euh, c'était une maison qui était assez simple, juste sur, genre il y avait un étage. Donc on était là, on était au premier étage de la maison. En fait, on commençait à se déshabiller et tout ça, machin. Et c'était mon copain, mais il était plus jeune parce qu'il n'avait pas de poils. Il était plutôt imberbe, en fait. Même du torse et tout, du coup, c'est ça qui me fait dire qu'il était jeune. Et dans mon rêve, il y a vraiment une ellipse temporelle, genre on a fait l'amour, mais je ne l'ai même pas visualisé, avoir fait un mot on entend plein de bruit dans le ciel et on regarde par la fenêtre et on voit en fait des gros avions des gros avions cargo je sais pas quoi enfin, des gros avions et qui volent par deux ou trois genre c'est des copains ils volent ensemble mais côte à côte tu vois et en fait on a plein vraiment qui volent dans le ciel parce qu'en fait c'est un état d'urgence parce qu'en fait il y a les dinosaures extraterrestres viennent sur la terre et qui vont prendre notre place et il faut qu'on leur laisse notre place du coup les, les avions qui, je sais pas, qui font des trucs d'alerte et après on se retrouve dans la galerie commerçante de la part Dieu là en fait il va y avoir un défilé il va y avoir des dinosaures extraterrestres qui vont arriver quoi du coup tout le monde est là sur les côtés à les attendre un peu impatient de voir quand est-ce qu'ils vont arriver et tout ça. C'est tout illuminé, enfin ils ont mis toutes les lumières et tout, puis il y a plein de monde en fait, elle est carrément grande galerie quoi. Et donc là on attend on a là un moment. Et là je vois mes parents qui, qui arrivent vers moi, ils sont encore loin, ils arrivent, ils arrivent vers moi avec un regard un peu. Enfin ils me font un sourire un peu un peu triste quoi. Et là il y a le premier dinosaure extraterrestre qui arrive. C'est un gros dinosaure, un extraterrestre qui est violet, un peu de plastique. Il est, euh, c'est un, un dinosaure qui se tient debout et il marche. Et en fait, qu'est-ce que je vois qu'il a pas entre ses mains, ses petites pattes de devant, il tient Noé, mon petit garçon <rire> de, de cette mois, et il le tient comme ça assis, et Noé qui est là comme ça. Et on a coup, je fais... oh, le choc émotionnel, quoi. Oh. Parce que ça veut dire, il a, il a mon petit garçon, c'est lui qui l'emmène, quoi. C'est c'est fini, c'est plus c'est plus mon enfant. Quoi. Maintenant, c'est devenu l'enfant des dinosaures extraterrestres. Alors quand je vois ça un peu vite, je monte sur les escaliers. Il y a des escaliers en colimaçon là qui montent pour être pour me retrouver au niveau de Noé, et puis pour le regarder un petit peu une dernière fois, quoi. Et puis là, je me retrouve à son niveau puis Noé me regarde comme ça un peu avec ses grands yeux. Moi, dans ma tête, je réfléchis à qu ce que je pourrais lui laisser pour qu'il ait une trace de moi plus tard, quand il sera plus grand, quand il aura 18 ans et qu'il rentrera dans la résistance contre ces dinosaures extraterrestres qui ont pris notre place. Et puis voilà, puis moi, je me mets à fondre en larmes. Puis le rêve il est terminé. Le rêve est terminé.
5: Méga comi prime time. Seul, et deux cylindres si longs Qu'ils sont les seuls Qu'il a rempli de bonheur Madame rêve Madame rêve d'artifice De formes oblongues Et de totem qui la punissent d'Archipel, vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle, De
7: loin. On est loin des amours de loin C'était dans un appartement, enfin, c'était mon appartement, mais pas mon vrai appartement, tu vois. Enfin, c'était l'appart dans lequel je vivais, dans mon rêve,
0: tu vois. Et euh,
1: Alors, moi, j'ai rêvé que je me souvenais plus de mes rêves, plus rien, plus rien. Rien qu'une longue nuit noire.
0: Voilà. Et après, c'est comme
7: si le repas n'avait pas eu lieu. Alors, elle, elle était là, elle me regardait, et puis je sais
3: pas. Euh, rien, quoi, en fait. J'ai rêvé. York j'ai rêvé. Et du coup
7: bah je sais pas trop quoi penser de ce rêve quoi. je sais pas j'en parlais à mon analyste
10: Et toi tu rêves de quoi
2: euh, je suis euh, chez Dieu en fait Ça commence comme ça, paf bah, je suis chez Dieu C'est comme ça, c'est un fait, et après j'essaie de comprendre bah, comment ça se fait que je sais que je suis chez Dieu. Alors je regarde autour de moi, et puis là, euh, bah, je me dis bon, bah c'est le paradis alors. Et en fait, ça ressemble pas du tout à l'idée qu'on s'en fait, c'est plutôt une ville qui est euh, immense, et qui est au bord de la mer, au bord d'un océan infini. Je sais que l'océan, il a pas de fin, c'est vraiment... Bon, je suis sur la plage et derrière moi il y a la ville et puis l'océan qui est vraiment impressionnant parce que c'est infini. Et ça ressemble un peu à Miami, tu vois une ville américaine comme ça qui me ferait pas du tout envie habituellement. Et il y a personne. Il y a plein de palmiers, il y a le coucher de soleil, c'est vraiment le cliché. Mais il y a personne dans la ville. Et du coup je me balade un peu. Et, euh, et là je vois Adam et Eve. Et ils sont dans la rue et ils se baladent aussi. Du coup je les suis, euh, je les suis pour voir un peu ce qu'ils font. Et, euh, et, et ils se baladent dans les petites ruelles marchandes. Mais il euh, n'y a vraiment personne. Et ils sont tous venus donc et puis ils sont là à faire leur truc quoi, des dèles et puis... Euh, et puis, d'un seul coup, ils se mettent à courir. Et euh, ils sont poursuivis. Et là, dans ce rêve encore, je suis spectateur. Je ne suis pas vraiment euh, impliqué personnellement. J'en je profite, quoi. je peux suivre tout ce qui se passe, mais sans, sans être menacé par quoi que ce soit. Et en fait, ils sont poursuivis par la police. mais C'est vraiment euh, la grosse police. Quoi. Il y a le, les CRS, euh, il y a le FBI, il y a des hélicoptères, il y a des tanks, il y a l'armée aussi. Et c'est vraiment, il faut absolument attraper à d'enrives. Ils se font poursuivre. Au bout d'un moment, Adam, il est étouffé, il a moins d'endurance que Eve et du coup, il ralentit, et il est obligé d'abandonner, de, 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 quoi. Et puis, là, il se rend compte qu'en fait, personne ne l'arrête, il s'en fout de lui, ce qui compte, c'est Eve. Et, et il continue tous à courir après Eve et elle se fait coincer sur la plage, et, euh, et de là, elle se dit... Euh, Ouais, c'est c'est marrant ça, se... je sais ce qu'elle se dit, elle se dit... Euh... Euh... Tiens, il faut absolument que j'aille dans l'eau, euh, c'est mon salut. Et dans l'eau, ils, pourront... ils pourront rien contre moi. Et donc elle court dans l'eau, elle plonge, et puis euh... ben, en fait ça marche pas, ils la chopent quand même avec leurs hélicos et tout, ils l'encerclent et puis ils arrivent à la choper. Et puis euh, Adam il est à côté de la plage et puis euh, bah, du coup il est dégoûté que sa copine soit faite capturer mais en même temps euh, il est un peu honteux de lui-même de ne pas avoir réussi à la sauver et puis de ne pas être assez fort pour la assez vite. Et tout. Et puis euh, là, ça change de scène et on se retrouve dans un des buildings de... De... du paradis. Et il y a Eve qui est enfermée en fait, dans un des buildings. Elle a une suite euh, hyper luxueuse et on la retient prisonnière là-dedans. Et c'est Adam qui essaie de monter, euh, euh, qui est à l'extérieur. Lui, personne ne s'est préoccupé de lui, personne ne l'a enfermé ou quoi que ce soit. On l'a vraiment délaissé. Et donc il essaie de grimper euh, sur les balcons de, du building pour aller récupérer Eve. Euh, et il arrive à son balcon. Et d'ailleurs, je me rappelle même à chaque balcon euh, à quoi ça ressemblait, C'était il y avait plein de plantes. Dans chaque balcon, c'était plein de belles plantes, de belles, de belles fleurs, etc. Ils et montait monté comme ça et je, je le suivais, ou... j'étais à côté de lui, on ne sait rien. Et il frappe à la véranda et puis elle lui ouvre et puis elle est pas du tout surprise ou, ou contente de le voir. Elle lui dit « Ah, c'est toi !» Et puis euh... et puis il dit « bah Allez, euh, je viens de chercher, on file !» Et puis en fait, elle a pas du tout envie. Et elle dit « Non, non, je suis très bien ici. Euh, finalement, ça me plaît. Euh... » Et puis elle commence à expliquer que c'est pas grave si ceux qui l'ont capturée ils, euh, ils veulent la cloner, ils veulent lui faire une opération et ils veulent euh, l'inséminer. C'est pas grave, ça lui va tant qu'elle a une belle suite et qu'elle euh, a des beaux habits, elle est considérée comme la princesse un peu. Et puis elle lui explique qu'en plus elle a rencontré euh, Jim le chirurgien, euh, qu'il <rire> est génial, c'est vraiment cool. Euh, du coup bah non il a plus qu'à se casser et, et il se casse. Et c'est vraiment le pauvre type qui il est dégoûté. Voilà. Et il y avait vraiment ce thème là de l'insémination, du clone où euh, il, faut, euh, il faut. On a, on a chopé Eve pour, pour euh, récupérer son jus, pour, pour récupérer son essence. Et celui-là était vraiment drôle parce que c'était. C'était un kick, c'était vraiment Miami quoi. Miami Vice. On, le péché de technologie mais.
7: Sonorité éclectique, onirisme radiophonique, jusqu'à 19h, c'est le rêve méga-compique.
0: En fait, j'ai rien rêvé du tout. Je suis malade, angoissé, j'ai les mains toutes gonflées, je bosse trop, je dors pas. Je me lève, je bois un verre d'eau, je me recouche, je compte les moutons jusqu'à plus soif, je dors pas. Je ferme les yeux, mais c'est absurde, je dors pas. Je rouvre les yeux, je me gratte un peu, je dors pas. Je peux même pas vraiment réfléchir puisque j'essaie de dormir. Je suis un joint, ça sert à rien, je dors pas. Jamais été insomniaque, moi. Dormir, c'est ma spécialité. Debout, couché, mal assis, en deux minutes, je suis endormi. Ceux qui dorment pas, je m'en suis toujours moqué sans pitié. Et cette nuit, putain, je dors pas. Il pleut, putain, pas question que je sorte faire un tour. De toute façon, j'ai jamais vraiment su ce que ça voulait dire, sortir faire un tour. De toute façon, je dois dormir. Je dors pas. Alors si tu crois que ça m'amuse, moi, si tu crois que je rêve, si tu crois que j'ai le temps de rêver, moi, si tu crois que ça m'amuse de parler rêve.
8: Quand ils travaillent pas, ils louent l'usine à des groupes de, de musique pour qu'ils répètent, ou des groupes de théâtre. Donc, euh, ils ont fait... Des usines centra culturelles, on va dire. Si je n'étais qu'un vrai. Si je n'étais qu'un vrai.
7: Vous êtes en train de rêver que vous êtes sourd et pourtant vous êtes sur le 102.2. Nous sommes le 11 janvier 2017. Mégacombi et il est 18h35. Mégacombi Rediffusion.
5: Salam al -cobri. Salam combi. Vous écoutez Radio Sommeil Paradoxal, toute l'actualité de vos rêves.
1: Et le tour du monde
9: des plus beaux cauchemars de la planète. Gramme de la route hier sur la nationale 7 à hauteur de Valence, le véhicule de Brigitte Pasquier, 32 ans célibataire, a percuté une vache sacrée à 70 km heure. La Fiat Panda, dans laquelle était également embarqué son oncle de Limoges et Jude Law, a fait plusieurs tonneaux avant de s'immobiliser dans un champ de maïs. Plus de peur que de mal, la conductrice s'en est sortie avec quelques contusions, mais à l'arrivée des secours, son oncle de Limoges s'était transformé en berger allemand et Jude Law avait disparu.
4: Maurice Bernier, 78 ans, a réussi son pari fou. Et oui, il s'est envolé mardi dernier à 23h54 de la maison de retraite Les Mimosas. Et après avoir survolé l'Atlantique avec plein de copains goélands, il a atterri sans encombre. Peu après minuit, mercredi à Rio de Janeiro, accueilli par une dizaine de jeunes filles métisses qui criaient son prénom. Bravo Maurice
5: Vol au-dessus d'un nid de coucou, toujours une issue beaucoup plus dramatique pour Fernand Lopez, en effet lui aussi parti pour la traversée de l'Atlantique. Sa balise de détresse indique qu'il aurait été percuté à 10 000 mètres d'altitude par une oie sauvage circulant à contresens. Les recherches se poursuivent pour retrouver son corps, mais les secouristes ont peu d'espoir, la zone étant infestée de requins.
6: Il est seul, il a faim, il est nu, il a un chapeau de cow-boy sur la tête. Bertrand Poirier poursuit sa traversée en solitaire des zones tribales du Pakistan. Bonne chance Bertrand, on est tous avec toi, tu vas y arriver.
1: Curieux phénomène dans la banlieue de Grenoble, de nombreux riverains se plaignent depuis quelques jours d'une recrudescence de chevaux dans leur salle de bain. Des équipes de déchevalisation sont à pied d'œuvre. C'est en ouvrant son
9: placard à vêtements que Lucas, 6 ans, a découvert vendredi le pays des bilou biloubilous. Les bilou, bilou qui vivent dans des maisons construites en Kinder Bueno sont des oursons à plumes qui passent leur temps à manger des, des, mba des malabars en jouant du Babington. Selon John Garrig, spécialiste des mondes engloutis à la NASA, le territoire des bilou, -bilou s'étend sur des milliers de kilomètres carrés et serait riche en phosphate et en gaz naturel. Une mission d'exploration est prévue d'ici 2015. Drame familial à bourg en bresse un homme de 38 ans massacre toute sa
4: famille à la hache en cours d'un dîner, puis passe une soirée merveilleuse dans un club de tango où il rencontre l'amour de sa vie
5: grosse frayeur pour Jennifer, 13 ans qui passe une nuit interminable dans la peau de François Béroux. j'ai cru que les questions au gouvernement ne s'arrêteraient jamais à déclarer la jeune fille qui est cependant hors de danger ce drame fait écho à l'histoire sordide d'Océane rappelez-vous cette adolescente qui était persuadée d'être la réincarnation de Jean-Pierre Chevènement en train d'écrire ses réflexions sur la laïcité en attendant les résultats de l'enquête, la chaîne parlementaire a décidé de cesser d'émettre
6: il s'appelle Gilbert et il est allé voir sa mère à l'hôpital. Euh, non, en fait, c'est pas vraiment sa mère, mais plutôt sa copine Nathalie, qu'il n'avait pas vue depuis le CM2. Et en fait, il est plutôt dans un aéroport. Euh, bon, On va peut-être arrêter et vérifier cette information.
1: La manifestation de solidarité en faveur de Sabrina, cette jeune lyonnaise mariée de force à un écureuil au printemps dernier, a rassemblé samedi dernier plusieurs milliers de personnes, place des terreaux.
9: Météo, attention, cette nuit, les orages devraient se poursuivre et les températures restent élevées. De nombreux monstres devraient continuer à trouver refuge sous le lit des enfants. Alors prudence, mettez des chaussures fermées. Voilà, c'était RSM
4: International, cette édition est à présent terminée. Vous pouvez continuer à tirer des plans sur la comète.
0: Le mercredi, 18h, Megacombi Promtime.
1: Primtime, Time. Prim 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 Promtime, Mega Megacombi. souviennent
3: J'ai
7: rêvé que François Hollande nommait Léonard de Vinci, maire de Nantes, mais j'ai dû m'en mêler les pinceaux, je crois. Alors, cette nuit, j'ai rêvé d'un mec. Ce mec, en fait, euh, c'était une femme. Elle était black. Enfin, albinos. Elle portait un kéfier palestinien, elle était voilée. Elle avait une étoile de David autour du cou et un t-shirt avec marqué « Anarchie vaincra ». Elle avait des bottes pleines de terre parce qu'elle vivait dans la boue depuis de longues semaines. Son histoire avait l'air compliquée, elle venait de se faire enlever ses enfants par les services sociaux. Son logement était insalubre, elle vivait dans un bidonville, mais elle a été expropriée pour laisser son terrain à une construction de Vinci. Elle a donc été placée dans un centre de rétention. En garde à vue, elle s'est fait tabasser, puis dans le centre, elle s'est fait torturer par la CIA. Elle a ensuite été expulsée à Bamako. De là, elle a rejoint sa famille Touareg dans le Nord, ses deux cousines, Aïcha et Zineb, et son, ongle Ab son oncle Abderrahman. Ils firent une fête dans les dunes pour son retour et puis au moment où elle s'est éloignée pour euh, capter du réseau et passer un coup de fil, un gros rafale de Dassault est passé à larguer une bombe sur le pick-up de son oncle. Lui et les deux cousines de cet homme, enfin cette meuf, sont morts. Heureusement, elle a été récupérée par une caravane de nomades réfugiés qui rejoignaient la Mauritanie. Là, elle a pris le premier avion qu'elle a trouvé. Elle a atterri à Damas alors qu'une fusillade éclatait à l'intérieur de l'aéroport. Les milices de Bachar l'ont prise pour une espionne et lui ont arraché les ongles pour qu'elle parle, mais elle n'a rien dit. Elle pensait très fort à son grand-père qui lui avait raconté un souvenir de guerre. Il avait croisé Jean Moulin à Caluire pendant quelques minutes avant de se faire arrêter par les Allemands. Les sbires d'El-Assad l'ont finalement abandonné dans le désert à côté de la frontière irakienne et là, seule, effondrée. Elle pensait à sa compagne Nelly avec qui elle avait prévu de se marier une fois la loi sur le mariage pour tous serait passée. Puis Christine Boutin est arrivée à son secours. Elle lui a dit euh, « Si tu renonces à ton homosexualité, je te sors de là. » Oh, oh, Combi, là. Faudra arrêter de lire les journaux. Hein. Ouais, peut-être. Et toi, tu rêves de quoi
12: Je me retrouve dans un petit village. mais genre, tu vois, il y a la mer euh, qui est toute bleue, clair, belle, avec du sable blanc. Et euh, des petits villages avec peut-être des, des maisons, on un peu je ne connais pas mais euh, le Portugal, le, le Maroc j'en sais rien mais des maisons blanches et cette, euh, cette plage et un ponton en bois très beau, enfin très carte postale tu vois euh, l'horizon, le ciel la mer en fait le, on se retrouve on doit courser des ânes et ramener ces ânes dans la mer donc en fait on en ramène un alors c'est hyper beau on lui met une corde autour du cou et on le laisse avec une pierre, un peu comme si on lui mettait une encre, finalement. Il a les quatre pattes dans l'eau, mais jusqu'aux cuisses à peu près. Et, euh, et puis il regarde, ça fait encore plus qu'art Et il a donc cette pierre qui, est, qui rase par terre, qui fait qu'il ne part pas, mais il n'est pas attaché. En fait, il pourrait partir, mais comme ça, il est un peu plus lourd. Finalement, il reste là, avec ce poids-là. Et nous, on court vite comme des fous, euh, chercher d'autres ânes donc on en ramène un autre et tout, mais enfin, ça se fait très, euh, c'est pas violent. Hein. C'est une tradition dans, le, dans ce village de faire ça chaque année, parce que comme ça, les ânes, ils se retrouvent ensemble et ils réapprennent à vivre en communauté. Il y a à peu près euh, 5-6 ânes et puis ils vont revivre en, en groupe. En fait, on, on, on fabrique des, des copains ânes, des amis euh, pour un moment. Voilà, ça leur réapprend ça, puis l'année d'après, on va en chercher d'autres et, et finalement, euh, on aide les ânes à vivre ensemble.
1: Combi, rediffusion.
7: Cette semaine, le sous-commandant Marco a fait un cauchemar. Autopsie à vivre d'un moment.
3: Effectivement, Combi, j'ai subi la nuit dernière un terrible cauchemar qui m'a laissé de fort méchantes humeurs. Et chacun de nos très nombreux auditeurs sait combien ces fantasmagories nocturnes peuvent pourrir le jour qui leur succède. Autrement dit, notre imaginaire a un impact sur le réel. Bigre, on croyait le réel plus résistant, plus étanche aux chimères mais c'est mal le connaître, ce réel. Les mathématiques sont un des outils de description du réel dont les humains se sont dotés. Or, depuis très longtemps, les mathématiciens grecs, indiens, arabes, occidentaux ont utilisé ce qu'on appelle des nombres imaginaires pour décrire le réel. Les plus fameux sont 0, pi, i, racine de 2, le nombre d'or. Les nombres imaginaires font partie de la description du réel. L'imaginaire fait partie du réel. La psychologie décrit le réel comme ce qui résiste à la fois à l'imaginaire et au symbolique. Le réel, c'est ce qui n'est ni du fantasme, ni ce qui est socialement catégorisé. Par exemple, en désignant une lampe, je ne dis pas tout ce qu'elle est, sa couleur, sa taille, le nombre d'atomes qui la composent. Le réel serait donc un résidu, dessinant l'intervalle entre l'imaginaire et le symbolique. Comme dans Matrix, où Neo découvre ce désert du réel, qui est caché derrière les drogues hallucinogènes et derrière les codes sociaux qui ne sont que des codes numériques. Les mathématiciens vont donc encore plus loin. Ils utilisent l'imaginaire comme une clé du réel qui lui donne existence. Pour enfoncer le clou, les anthropologues savent que les chamans des quatre coins du monde se droguent pour faire advenir le réel caché, oublié ou à venir à travers leur trans. Les bouddhistes considèrent que le monde sensible est irréel dans le sens où il est putrescible, impermanent et que seul ce qui est constant mérite d'être considéré comme réel. Or, seuls les produits de l'esprit ne donnent pas prise au temps. Notre imaginaire est donc leur réel. Nous ne savons rien du réel. Nous savons même que nous n'en savons rien. On observe par exemple des bizarreries entre chaleur et vitesse des étoiles. Pour expliquer ces bizarreries, il faudrait une matière noire autre que les atomes baryoniques que nous connaissons et la croissance de l'univers devrait ralentir en raison de la gravitation. Or, elle accélère. Pour expliquer cette accélération, il faut une énergie noire qui contrecarre la gravitation. Pour que ce que l'on sait soit possible, il faut que l'énergie noire représente 70% de l'univers, la matière noire 26% et l'ensemble de ce que nous sommes capables de ressentir, de percevoir et de concevoir à ce jour L'ensemble de ce que nous considérons comme réel ne représente que 4% de l'univers. Le réel ne pèse que 4% du réel. Et même ces 4%, nous n'en sommes pas sûrs. Peut-être sommes-nous en train de les rêver. La seule chose dont nous soyons sûrs, justement, la seule chose réelle, est notre possibilité de rêver. Notre seule réalité est d'être des machines à songes. « Nous sommes l'étoffe dont sont faits les rêves et notre petite vie est entourée de sommeil », a joliment résumé Shakespeare. Alors acceptons-nous comme des machines rêvantes, non pour échapper au réel, mais au contraire pour en faire pleinement partie. Le pragmatisme est étymologiquement un contresens. Pragma, c'est une chose. Et le chosisme signifierait l'idéologie de la matière dénuée d'idéologie. Un homme sans rêve, c'est un contresens. Alors continuons à rêver, les amis. Le passé n'existe plus, l'avenir n'est pas écrit et le présent est incertain. Bref, Punks Not Dead. Jusqu'à 19h. Méga combi. Méga combi. Méga combi. Méga
9: combi. Méga combi. Radio Canus en 2.2. Devenir cinglé et se taper la tête contre les murs. multiplier sur
1: moi toutes les fractures. Cumuler l'absence et la torture. En sommeiller, je ne rêve plus. Un goût amer choquant et monstrueux. Alors qu'en ta présence, je peux entrevoir le repos de tous ces
11: songes volés. Je ne rêve plus.
7: Pendant ce temps-là, Yang
0: Rabinho passe river en Amérique du Sud. Euh, bon alors, euh, du coup, ça fait un mois que je suis arrivé à Buenos Aires. Buenos Aires. Et puis euh, à mon arrivée, je suis allé en Uruguay. Et euh, j'ai voulu me perdre un petit peu là-bas. Et je suis arrivé entre la Paloma et la Pedrera. J'ai trouvé un AirBnB euh, dans le bus qui avait Internet. Et j'arrive à Araciana. Et là, impossible de trouver l'adresse du AirBnB. C'est une grosse arnaque, c'est un ordinateur en fait qui répond automatiquement dès que, dès que tu prends l'annonce et dit yes sir et tout ça. Et vu que tu te retrouves après Arajania et vu qu'à Arajana il n'y a pas internet, alors je me retrouve dans un tout petit bled à côté de l'océan et je rencontre un gars et là bah, vu que je parle pas très bien, même pas du tout espagnol, c'est un peu le sketch. Du coup il m'emmène voir un français. Et le français euh, il s'appelle Ben, c'est un surfeur et il me propose de bosser pour lui. Du coup, je les aide à faire la, la maison, nanana, nanana, Et puis là, je vois Ben, donc, et euh, je vois Robert, euh, le pote avec qui il bosse, il, fait, il, faut, il fabrique des maisons de bois. Et là, Robert, il me tend un pétard de weed pur. Du coup, ben, c'est cool, quoi. La consommation de, de, de marijuana est légale là-bas. Du coup, j'en profite. Puis, je décide d'aller voir l'océan. Donc je vais voir l'océan, c'est super beau vraiment, il y avait la pleine lune, avec le petit pétard, impeccable. Et puis là ben, il faisait nuit, et puis finalement il ben, faut rentrer à la maison mais seulement je savais pas où j'habitais, j'avais vraiment pas, pas trop vu le chemin en fait, et donc j'ai tourné pendant une heure dans les, dans les rues les avec euh, chaque propriété à deux ou trois chiens qui te sautent dessus à chaque fois que tu passes devant, Ouais, j'ai bien flippé, hein. bien bien flippé, j'ai cru que je pas retrouver mon chemin j'avais toutes mes affaires en plus qui étaient là-bas. Et puis finalement, ben, j'ai retrouvé mon chemin et puis je suis resté une dizaine de jours à, à bosser pour lui. J'ai bossé 4 heures et puis euh, je passais à ton 2, je fais de la peinture, je fais plein de petits trucs et puis lui finalement, lui me payait euh, le gîte, donc un, un petit chalet et puis euh, une petite cabane Et puis euh, et puis les fruits et légumes. J'ai vu deux dauphins qui était dans l'eau mais j'ai pas, pas osé me baigner quand même. Et puis j'ai vu euh, trois phoques, mais ils étaient morts au bord de euh, l'eau. Et voilà. Et il y a plein 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 d'oiseaux. Ah si. Demain on part en patagonie. Et voilà, et puis ben je vous fais des gros bisous. Salut. Méga combi
11: c'est
0: fini La
7: prochaine méga combi c'est mercredi. Dans un instant c'est les infos. Dans un instant c'est les, les, les infos.
0: Alors l'apéro. Le Bédo, le bdo, et un dernier petit. Un verre d'eau, une bo, un petit coup de bo, un abricot, une noix de coco, un petit à un Monaco, un piano, un vélo, un frappeau, des chaussures en croco, un stylo, une dynamo, un petit. ensemble. On a construit ensemble. Je me remémore les discussions que l'on avait ensemble. Et nos rêves. Tu t'en souviens de nos rêves Quand on était dans les hangars, quand on sentait monter la fièvre.
1: Tout ceci n'est-il qu'un rêve
0: J'ai fait un rêve où Héro et Hollande démissionnaient. Le projet d'aéroport était abrogé et tous les autres projets démesurés. Alors les gens de chez eux sortaient, arrêtaient de travailler pour de l'argent et ne faisaient plus semblant. Des flics s'occupaient d'un potager, les banquiers s'amusaient dans un parc pour enfants. Mais je me suis réveillé devant le grand retournement. Et je me suis dit qu'on n'en était pas là. Alors, je me suis levé pour continuer le combat. Tout ceci n'est-il qu'un rêve Nuit du
9: 21 au 22 janvier 2013. Réveil en sursaut vers 3h45. J'étais dans la maison d'enfance. Il y a deux espaces. Un froid, sombre et un chaud et lumineux. Je décide de me coucher dans la partie chaude et accueillante. La radio est allumée, je l'éteins. Tout est fermé, les volets, les portes, les fenêtres. Rien ne peut venir de l'extérieur. Je suis bien dans mon lit douillet. Mais soudain j'entends quelqu'un, dehors, qui rôde et tourne autour de la maison. Il chante. C'est un clown. Je ne sais pas comment je le sais, mais je le sais. Je me dis aussitôt, normalement, il ne peut pas rentrer. Et le clown chante cette petite ritournelle. I am chasing my fear. I am chasing my fear. I am chasing my fear. I am I'm chasing my fear. Réveil en sursaut, cœur qui va sortir de ma bouche, peur dans mon ventre, j'ai un clown dans mon ventre.
1: Tout ceci n'est-il qu'un rêve,